0: so herzlich willkommen zurück björn hallo max ja, schön dass du da bist und lass uns heute mal über das atomthema reden ich glaube deutschland geht da einen sehr speziellen weg Unsere Nachbarn setzen ja auf Atomkraft, Frankreich und Polen, Deutschland aber nicht. Und man scheint hier in diesem Land einfach eine andere Einstellung dazu zu haben. Nimm uns doch mal etwas zurück und beschreib einfach mal, woran das in Deutschland liegt. Warum sind wir Deutschen der Atomkraft so abgeneigt?
1: Also die Geschichte der Atomkraft in Deutschland beginnt natürlich ähm, wie überall in den 50er Jahren und die ähm, Idee oder sogar in den 40er Jahren, ähm, vielleicht sogar in den 30er Jahren, also in den 30er Jahren hat eben ähm, Otto Hahn mit der Meitner zusammen den Effekt der Kernspaltung entdeckt, das ist eine deutsche Erfindung sogar, ähm, aber die es war erstmal völlig unklar, was man mit dieser Energie machen kann. Ähm, selbst Einstein hat sich hinreißen lassen, dazu, dazu zu sagen, dass man damit nie und nimmer irgendwas Nützliches machen könnte ähm, in, der, in den ersten Tagen. Ähm, aber durch die Kriegswirtschaft war das eben ein, ein wichtiges Thema, dass man, ähm, die Deutschen wollten die Bombe haben. Also es ging am Anfang, um, das das am Anfang um die Bombe
0: ähm, und nicht um zur Energiegewinnung?
1: Das, das war die Idee, dass man erstmal eine Superbombe baut, weil das halt in den, in den Kriegsvorbereitungsjahren einfach auch wichtig war ähm, für, die, für die Deutschen, dass sie irgendwie die Wunderwaffe bekommen, mit denen sie dann den, äh, die Weltherrschaft erringen können. Und äh, tatsächlich äh, gab es natürlich wissenschaftliche Publikationen drüber und die Leute in den USA und in England und so, die waren auch nicht döfer unbedingt als die Deutschen. Physiker und da gab es auch hervorragende Leute. Im Übrigen auch einige Juden, die auswandern mussten, zum Beispiel ähm, Albert Einstein auch war ja auch dabei. Und er hat dann tatsächlich auch eine ähm, auch mitgearbeitet an der amerikanischen Bombe. Ähm, also das, das Thema war erstmal sehr stark durch, durch die Atombombe besetzt. Und dann sind ja im Weltkrieg Gott sei Dank nur zwei Bomben abgeworfen worden. Also es, es gab jetzt nicht den ganz großen Atomkrieg, obwohl und weil auch in, innerhalb der Zeit der, ähm, des Zweiten Weltkriegs eben nur die USA die Bombe hatten. Und dass es so, dass mehrere Staaten sich dann die Bombe besorgt haben, also auch Frankreich, also die Sowjetunion erstmal als, ähm, als, als nächstes natürlich, aber dann eben auch England und Frankreich unabhängig voneinander, ähm, war eben der, der Nachkriegszeit geschuldet. Die wollten eben nie wieder überfallen werden und, und wollten auch selber ein Druckmittel haben, sozusagen ihre eigene Wunderwaffe um auch sich besser verteidigen zu können gegen die Hunnen, gegen uns, <lacht> uns Deutsche. Ja. Also insofern, das war das Erste. Und dann hat, hat ähm, einer der amerikanischen Präsidenten nach dem Krieg, hat dann gesagt, wir brauchen Atoms for Peace. Ich habe sogar eine Briefmarke dazu, die kann ich dir jetzt mal zeigen, aber natürlich nicht in die... Stark. Die Zuhörer sehen da jetzt nichts davon. So hm. Das war ein Programm der amerikanischen Regierung zu sagen, wir müssen die Kernkraft für friedliche Zwecke nutzen. Und das hat zunächst auch in der Psychologie sehr gut funktioniert. Also es, es haben sich sehr früh schon in den 40er Jahren Leute natürlich auch Gedanken gemacht, dass man, dass man auch Kraftwerke damit betreiben lassen könnte. Der ja, vielleicht ein ganz kleiner Exkurs, äh, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Bombe und einem Kraftwerk? Ähm, man löst ähm, oder einen Zerfall ähm, von einem, von einem Urankern, ähm, wenn er dann sich spaltet, denn äh, das geht nur, indem man mit einem Neutron beschossen wird. Und dabei setzt er aber bei der Spaltung zwei bis drei Neutronen wieder frei. Und die, die Frage ist jetzt, was passiert mit den, diesen Neutronen? Ähm, wenn die einfach nur so verpuffen, dann passiert nichts weiter, dann gab es halt eine Atomspaltung. Wenn aber diese Neutronen, die frei werden, wieder andere Atomkerne treffen, dann kommt es zu einer Kettenreaktion. Die entweder, wenn es also mehr als, wenn, wenn, wenn mehr als ein, ein Neutron genutzt wird, dann kommt es zur Kettenreaktion. Und wenn, wenn man eineinhalb zwei ähm, ähm, von diesen Neutronen nutzen kann, dann kommt es zu einer sehr schnellen ähm, Kettenreaktion. Das, ist, das nutzt man in der Bombe. Ähm, damit eben auf kleinstem Raum irrsinnig viel Energie frei wird. Und diese Energie, die ähm, ist dann so ein, so ein Millionengrad heißer, heißer Ball und der dehnt sich aus und erzeugt die Druckwelle und die, die Hitze und die, ähm, auch die, die Strahlung, wobei die Strahlung eigentlich nicht die wichtigste Schadwirkung der Bombe ist, mhm. der Atombombe. Sondern es ist wirklich diese Hitzewelle und die Druckwelle und das mit. Ähm, dass mit der Druckwelle dann auch noch ähm, extrem ähm, heiße Winde entstehen, die dann alles verbrennen, was im Weg ist erstmal. Und bei, der, ähm, bei einer friedlichen Nutzung geht das natürlich nicht, sondern man muss dafür sorgen, dass exakt ein frei werdendes Neutron auch wieder ein Atomkern spaltet in der, in der Geschwindigkeit, wie man das halt haben will. Und dass, dass man, wenn man den Atomreaktor hochfahren möchte, wenn man mal ein bisschen mehr Leistung braucht, dass es dann 1,01 ist und wenn man ein bisschen weniger braucht, dass es 0,99 ähm, äh, Neutronen mhm. sind, die man nutzt. Und, auf die, und diese, diese Regelbarkeit... Das haben, also Alvin Weinberg war da ein großer Name, hat das, hat das schon früh erkannt, dass es tatsächlich auch geht, dass äh, zum Beispiel mit, mit Flüssigreaktoren, also der erste Kernreaktor, der gebaut wurde, war ein, war ein Salzschmelzreaktor und da passiert das von Natur aus schon, dass wenn sich, wenn mal mehr Kerne gespalten werden, es heißer wird, dann dehnt sich die Flüssigkeit aus, in der die, die der Brennstoff drin ist und dadurch rücken die Atomkerne weiter voneinander ab und dadurch alleine wird die Wahrscheinlichkeit, dass ein Neutron eingefangen wird, schon wieder geringer und dadurch regelt sich das wirklich von selber auf Basis von Naturgesetzen. Gilt für alle Flüssigreaktoren im Prinzip. Ähm, und ähm, trotzdem gab es noch eine, eine starke, einen starken Überlapp zwischen den ähm, beiden mal, Atomprogrammen, also den zivilen und den militärischen, ähm, weil man, wenn man ähm, Atombomben bauen will, braucht man ein spezielles spaltbares Material, also im Wesentlichen ist das Plutonium 239 und dieses Plutonium, das kann man, gibt es in der Natur nicht, das muss man erbrüten in wiederum Reaktoren. Also insofern, am Anfang war das eine sehr stark ähm, miteinander vermischte Geschichte und das, das muss man wissen, wenn man, wenn man dann später die, die, die Rezeption in der Gesellschaft der Kernenergie auch ähm, verstehen will. Dann würden irgendwann mal die ersten Kernreaktoren, Toren gebaut zur Stromproduktion, ähm, dann in den 50er Jahren, auch Deutschland ist da relativ stark, äh, schnell eingestiegen, ich glaube 57 oder sowas unter Franz Josef Strauß, wem das sagt, und ähm, ehemals wichtiger auch Ministerpräsident in Bayern und einer der, der bekanntesten Politiker der Nachkriegszeit eigentlich. Ähm, <lacht> und die, ähm, die, die, die Möglichkeit, dass man sehr viel Strom ähm, für eigentlich relativ geringe Kosten bekommen konnte, das, waren, das hat die Menschen unheimlich beflügelt. Also das war später auch ein ganz wesentlich sozialdemokratisches Projekt. Ähm, und der Hintergrund ist, dass ähm, in, den, in den 60er Jahren Deutschland in einer irrsinnigen Boomphase war. Jedes Jahr ist der Stromverbrauch, alleine der Stromverbrauch, um fünf bis, ja, eher sieben bis elf Prozent gestiegen ah, in genau. den 60er Jahren ähm, und die Energie musste ja irgendwo herkommen und die Leute wollten, wollten halt alle mehr oder weniger gleichzeitig Kühlschränke haben und vielleicht einen Elektroherd und einen Haartrockner, einen elektrischen und das, also das war einfach diese Boomphase, wo plötzlich sehr viel mehr ähm, Energie verbraucht worden ist, als man als jeweils im Vorjahr. Und deswegen war das auch eine, ein Versprechen, dass man dort saubere Energie herbekommt, weil bei, den, bei der Kohle hatten wir ja gesehen, dass die ähm, eine, ähm, also eine äh, gerade zu Anfang eine sehr starke Luftverschmutzung bewirkt hat und Feinstaub und man konnte die Wäsche im Ruhrgebiet nicht raushängen, so also richtig aus, oder sie hatte dann halt einen schwarzen Rand oben drüber und würde nicht, nie so richtig sauber direkt nach dem Waschen da das ist schon wieder verdreckt. Das war natürlich nicht so gut und deswegen also war das mit, mit großer Hoffnung verbunden, auch mit einer Utopie. Es gibt so, 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 so Bilder und Filme, wo alles total sauber ist und, und die Leute haben elektrische Schiebetüren und sowas. Und wie gesagt, das in den frühen 60er Jahren war das, war das wirklich so eine Utopie. Ähm, und und alles, alle gesellschaftlichen ähm, Probleme würden beseitigt, dadurch, dass man genügend Energie hat, dass man keinen so großen Kampf mehr führen musste um das, um das, das eigene Überleben. Und da dachte man, dass das eine Situation ist, die dann nur die besten Seiten im Menschen hervorkehrt. war natürlich auch eine übertriebene Utopie und das musste auch irgendwann mal zusammenbrechen, denke das ich. Ende der Geschichte, Aber das galt ja. halt so bis in die 70er Jahre. Ja.
0: Und, und wie ist das Ganze dann gekippt von der von der Euphorie hin zur Verteufelung?
1: Die, also wo die genauen Anfänge sind, ähm, ist ein bisschen schwer zu ergründen. Ähm, man muss dazu in die, in die deutsche Naturphilosophie zurückgehen, die Ende des 19. Jahrhunderts ähm, eine philosophische Richtung war, die so die Natur über alles gestellt hat aus der sind so äh, die Pfadfinder hervorgegangen zum Beispiel, aber auch ähm, die, äh, die, die ähm, wie heißen die Wandervögel, genau, ähm, aber, aber eben auch die Hitlerjugend und das, der, der deutsche spezifische Faschismus und auch Später die Grünen, also viele haben, also das ist ja die Anthroposophie und sowas, das, ist, das, alles hat, das hat alles gemeinsame Wurzeln und man muss jetzt aufpassen, also man, man würde jetzt nicht sagen, dass die, dass die Grünen von Nazis gegründet worden sind oder so, das äh, eigentlich eher im Gegenteil, aber es gab, das gab es eben auch, es gab ein paar altnazis, Nazis, die auch bei den Grünen dabei war, waren ähm, und, und ansonsten war das äh, noch stärker eine Sache von Kommunisten, die es gab, wie später, Jahre später rausgekommen ist, weil ein Stasi-Oberst, also von der Geheim, vom Geheimdienst der DDR, ähm, ein Stasi-Oberst übergelaufen ist. Und der hat minutiös detailliert beschrieben, dem BND, dem Bundesnachrichtendienst, gegenüber, ähm, dass die ähm, Stasi in einer Hauptabteilung, eine Zersetzungsabteilung für den Westen hatte und der Westen war der, also Westdeutschland war unschlagbar in Chemie. Deutschland war die Apotheke der Welt und in dieser äh, anbrechenden Kerntechnik. Ähm, das sieht man daran, dass, dass auch heute noch die in Deutschland gebauten Kernkraftwerke zur technologisch zur absoluten Spitze der Welt gehören. Das sind die zuverlässigsten Kernkraftwerke, die man eigentlich hat. Und die haben sich überlegt, wie können wir das verändern? Und die haben dann eine, eine ganz gezielte Angstkampagne gefahren, ähm, gesteuert vom, äh, von ihren Freunden, die sie hier hatten. Das war der Kommunistische Bund Westdeutschlands, äh, KBW, die sogar zu Wahlen angetreten sind, die eine ganz klare revolutionäre Agenda hatten. Und die wollten den, den West, die westliche Wirtschaft schwächen, damit der Sozialismus im Osten siegen kann. Ähm, das war dieses Einzuholen ohne überzuholen ohne zu überholen. Genau, das war so ganz ein, ein offizieller SED-Slogan. Ähm, also man wollte den, den Westen gezielt schwächen und die KBW-Leute haben das gemacht und sind massenhaft, 1980 ist in die Grünen gegründet worden oder 1979 rum, ähm, sind die dann in die Grünen eingetreten und haben diese Agenda ganz klar vorangepusht. Ähm, nachdem es allerdings auch schon vorher ähm, eine, eine große Mobilisierung gegeben hat bei manchen Atomprojekten. Ähm, man kann sagen, dass eine ganze Generation von Grünen, die jetzt heute so 70, 75 Jahre alt sind, so Jürgen Trittin die Generation, eigentlich sozusagen in den Schützengräben, das waren wirklich schwere Schlachten von Wühl, Wackersdorf, Brockdorf, Gorleben und so sozialisiert worden sind. Das, da, das ist das, ähm, also so in, in, in deinem Alter, wo man eigentlich so das politische Bewusstsein so richtig bekommt, durch auch eigene ähm, Aktivitäten, wo man dann in die, ins, ins Leben heraustritt und das war deren Sozialisation, hm. war ähm, sich äh, erbitterte Kämpfe zu liefern mit der Polizei, um dann diesen das zu verhindern. Sie haben immerhin das Kernkraftwerk Wühl verhindern können. Dort war allerdings auch die, haben sie es geschafft, die, die, diese Angst vor, dem, äh, vor der Kernkraft in, in die Köpfe auch der Bauern zu bringen und der Winzer, die dann mit ihren Traktoren sich beteiligt haben an den Protesten und Gurleben also ja, ist, ist eigentlich nicht wirklich verhindert worden, das hat bis 1998 gedauert, das hat dann Jürgen Trittin per Federstrich einfach ähm, aufgehoben. Und die, warum waren die trotzdem erfolgreich, auch bei Teilen der deutschen Bevölkerung, die jetzt mit Sozialismus nichts am Hut hatten? Sie haben ganz geschickt die beiden Ebenen vermischt. Sie haben deswegen auch nicht, normalerweise heißt es Kernkraft, weil die, die Atomkraft ist eigentlich die, äh, die Energie, die man aus dem Atom gewinnt, also aus der Elektronenhülle des Atoms, äh, aus den chemischen Bindungen. Das sind genau die fossilen Energieträger, also das sind, ich nenne sie manchmal auch die chemischen Energieträger deswegen. Und die, äh, wenn man an, die, äh, an die, die Kernkräfte ran möchte, dann muss man eben auch Kernkraft sagen. Aber diese, und das war auch der, äh, lange Jahre dann der, der offizielle Titel, nicht ganz einheitlich, also das Atomministerium vom Franz Josef Strauß hieß eben auch Atomministerium mhm. und nicht Kernministerium, komischerweise. Also es war nicht, war nicht ganz durchdacht, aber die haben es eben geschickt genutzt, dass sie die Angst vor der, die berechtigte Angst vor der Atombombe ähm, gemünzt haben auf die, die Kernkraft, auf die friedliche Nutzung der Kernkraft.
0: Ähm, wurde auch mit deutschen ähm, Atomkraftwerken oder Kernkraftwerken Material für Atombomben hergestellt?
1: Achso, das ist ähm, ein ganz wichtiger Punkt. Eine sehr gute Frage. Also nein, natürlich nicht. Man hat irgendwann mal gemerkt, es gibt Reaktoren, die können ganz effizient ähm, Plutonium erbrüten, die sind aber nicht so... Die sind nicht gut geeignet zur Stromerzeugung. Wenn man aber einen Leistungsreaktor sehr stark optimiert hin zur, zur effizienten Stromerzeugung, dann fällt da kein, kein Plutonium ab. Und das liegt daran, dass äh, es gibt drei, vier wichtige äh, Plutoniumisotope. isotope nur das 239 ist für den Atombombenbau geeignet. Die höheren Isotope, 240, 242, sind auch relativ häufig in den Brennstäben drin und lassen sich äh, ganz schlecht nur, äh, nur abtrennen. Aber wenn, das, wenn man das mit verbauen würde, dann ist die Atombombe nicht kontrollierbar. Die kann also jederzeit hochploppen ähm, und dann äh, für, bei verringerter bei Sprengkraft zwar, aber das will man natürlich nicht. sondern man, man muss diese Dinge klar trennen. Ähm, also die, die für den Atombombenbau spezielle Anlagen, spezielle ja, für, ähm, Brüter sozusagen, die aus dem Uran Plutonium erbrüten. Und für die, für die Leistungsnutzung, für die Stromerzeugung, brauchen man ganz andere Modelle, wo das äh, eigentlich ja, unmöglich ist. Und genau mit diesen Reaktoren ist Deutschland nämlich ähm, eine Zeit lang extrem erfolgreich gewesen in der Kerntechnikbranche. Das war Siemens KWU, die die gebaut haben und entwickelt haben, mit einigen For Forschungsgeldern auch des, des Bundes, und da weiß der Länder, da sind also mehrere Milliarden ähm, Euro, heute umgerechnet ähm, ungefähr 15 Milliarden reingeflossen, aber die, dafür wurden ja auch 30 Kernkraftwerke gebaut und ähm, als dann das erste Leistungskraftwerk in Betrieb gegangen ist, ist keine einzige müde Mark mehr an, an Subventionen dorthin auch reingeflossen. Also es war ein gutes Investment der Bundesregierung.
0: Und mit... Tschernobyl kam dann ja eine, eine Wende eigentlich im öffentlichen Bewusstsein. Also ich bin da wahrscheinlich noch, also nicht wahrscheinlich, ich bin da noch zu jung für, um mich daran erinnern zu können. Aber da gab es dann noch dann vor allem in Deutschland die erste Wende in Richtung, ähm, oder
1: eine weitere Wende in Richtung Anti-Atomkraft. Das war in der Tat so, dass dann... Dieses abstrakte Risiko, von dem die Leute immer gewarnt haben, dass es in Deutschland dass es in Deutschland gar nicht so richtig eintreten konnte, ähm, plötzlich äh, doch eingetreten ist, war schon 1977 Harrisburg, Three Miles Islands, der Reaktor, der ist zerstört worden wegen ein paar technischer Probleme. Aber da ist keine nennenswerte Radioaktivität ausgetreten, ein ganz bisschen Radon, aber das, das ist ein Edelgas, das verflüchtigt sich und verteilt sich dann auch sehr, sehr stark. Das hat also ähm, null ähm, irgendwie Tote oder Verletzte ähm, ähm, bewirkt. Bei Tschernobyl war das anders. Das war eben ein, ein, ein Unfall, der einige Dutzend Tote sofort äh, oder innerhalb der ersten Tage bewirkt hat und über die äh, Zahl der, der Krebstoten gibt es äh, wiederum so eine Kontroverse. Da gibt es dann die Ärzte äh, gegen äh, Atomstrahlen äh, oder sowas, das IPPNW, ähm, so eine Ärztevereinigung, die, die steif und fest behaupten, dort hätte es Millionen Tote gegeben. Äh, tatsächlich der Weltstrahlenschutzrat, das ist heißt also eine Behörde, so ähnlich wie, sie, wie der IPCC, der Weltklimarat wo die, die besten Wissenschaftler eben zusammenkommen in dem Bereich, die sagen, es gab ungefähr, ich glaube, die Zahl war 56 Tote durch Tschernobyl und ähm, maximal 6000 Strahlen Opfer, aber davon wahrscheinlich nur... Ähm, 2 bis 3 Prozent, also dass es insgesamt auf 200 Tote rausläuft. Das ist ein normaler, sozusagen tragischer Industrieunfall, ähm, wenn, wenn diese Zahlen stimmen. Ähm, und man wusste das aber damals eben noch nicht. Man, man hat, hat gemessen, ähm, die ähm, das war ja 85 im, im ich glaube Ende April war der Unfall und plötzlich haben alle Leute Geigerzähler ge gehabt und haben dann mal gemessen, wie, wie verseucht ist eigentlich ihre Umgebung und haben dann halt das Knacken gehört und wussten damit nicht so richtig viel anzufangen. Man wusste vielleicht auch ein bisschen weniger, wie sich äh, ionisierende Strahlung ähm, auswirkt auf den Körper. Aber das hat tatsächlich unheimlich viel Ängste ausgelöst. ich glaube vor allem bei den Leuten, die so um 1980 geboren worden sind, die also schon wach, die sich noch erinnern an die Ängste, die die Eltern hatten ihre Kinder rauszulassen zum Spielen. Mm. Ich selber war 17 und das war mir, also ich konnte dann die vielleicht auch ein bisschen eher wissenschaftliche Quellen dann finden, aber das Internet gab es auch noch nicht. Also man war dann noch sehr stark abhängig davon, was in irgendwelchen Medien stand. Ähm, also das war schon irgendwo besorgniserregend. Der damalige Innenminister, ich nenne den Namen jetzt nicht, der hat dann gesagt, ihm macht es gar nichts aus, weil er kocht seine Milch ja sowieso vorher ab, ähm, was natürlich überhaupt nichts <lacht> bringt ähm, bei, bei Radioaktivität. Also das, ähm, das war einfach eine Zeit der Unsicherheit und, und ich meine, das ist der Vorteil vom Internet, man, man hat auch wissenschaftliche Quellen heutzutage viel, viel leichter an der Hand und das war damals noch nicht der Fall und deswegen waren die Leute... Beunruhigt. Heute weiß man, dass Tschernobyl ähm, eben gar kein so großer Unfall war ähm, im Verhältnis zu anderen großen, zum Beispiel Chemieunfällen. Oder äh, wenn mal ein Wasserkraft, wenn, wenn ein Damm von einem größeren Wasserkraftwerk bricht, dann gibt es dort auch manchmal tausende Tote. Äh, oder das gab es ja schon in der Geschichte. Ähm, also in, insofern ist Tschernobyl relativ harmlos, aber noch viel eher dieser. Dieser, dieser Reaktortyp, den die verbaut haben, der wäre in Europa, in, also im westlichen Europa nie genehmigungsfähig gewesen. Mhm. Weil Das war ein experimenteller, ähm, halb militärisch genutzter Reaktor, ähm, der bestimmte Eigenschaften hatten, die ihn für einen sicheren Betrieb eigentlich ungeeignet gemacht haben.
0: Das ist aber auch jetzt ähm mittlerweile auch durch, ich glaube, das war eine Netflix-Doku über Chernobyl, die jetzt produziert wurde, ist auch im öffentlichen Bewusstsein angekommen, dass es ein menschliches Problem war. Genauso wie ja Fukushima im Endeffekt auch. Also ähm, Den haben sie ja ähm, sehr nah am
1: Ozean gebaut. Da kannst du vielleicht noch mhm. einiges zu sagen. Ja, also das ist ähm, nicht wirklich beruhigend, wenn menschliche Faktoren... Eine Rolle spielen, ähm, weil menschliche Faktoren ähm, werden immer mal eintreten. Ähm, deswegen, aber dann kurz zu Fukushima. Ich meine, ähm, Fukushima hat von diesem Typ von Kernkraftwerk mehrere äh, gebaut, äh, auch an verschiedenen Standorten. Und die Tsunami-Gefahr ist dort sehr bekannt. Aber trotzdem haben die wegen eines wirtschaftlichen Gewinns, haben sie den, den, die, den, das, den, in äh, Fukushima den, den Küstensockel abgetragen, ähm, dass das Kernkraftwerk ungefähr 15 Meter tiefer gelegt werden konnte. Das hat ähm, einen ganz einfachen wirtschaftlichen Grund. Wenn ich sämtliches Kühlwasser aus dem Meer immer noch mal 15 Meter hoch pumpen muss, kostet es natürlich mehr Energie, als wenn ich es nur zwei Meter hoch pumpen muss. Ähm, und man hat keine ausreichend hohe ähm, Tsunami-Schutzwand errichtet. Das wäre so ein Bauwerk, so ein Betonbauwerk, so eine richtig dicke Wand ähm, in ausreichender Höhe, 15, 16, 17 Meter Höhe, war, also das war ja der, der, die Höhe des ähm, Tsunamis bei Fukushima dann. Und man wusste aber, dass solche ähm, Tsunamis vorkommen können. Und trotzdem ähm, konnte das in Japan gebaut werden. Mhm. Und schon, also ich habe mehrere Leute kennengelernt, die in der Kerntechnik arbeiten in irgendeiner Form oder Zulieferer sind. Einer ist bei, bei einem Pumpenbauer, der die Pumpen dort geliefert hatte. Und die waren dann bei, da in den 80er Jahren bei dem Kernkraftwerk und die wussten ganz genau, hast du gesehen, hier, lieber Kollege, wo die das hingebaut haben. Das war quasi mit Ansage. Und das ähm, Tragische ist ja, dass diese ähm, Kernkraftwerke schon im, ähm, am Abfahren waren, drei waren schon abgeschaltet, glaube ich, ähm, und von den sechs und die anderen sollten auch bald folgen und man wollte das komplett abstellen. Ähm, aber was ausgefallen, die, oder die, die, die Kernkraftwerke, die noch liefen, waren gar nicht das Problem, weil die, durch, die, durch das Erdbeben gab es eine, eine Warnstufe und dann ist das Kernkraftwerk ganz geregelt runtergefahren äh, worden sondern was das Problem war, war, dass die alle Notstromaggregate, die sie hatten, unter die, Wasserlinie die unter die Hochwasserlinie gebaut hatten, dann sind die alle gleichzeitig ausgefallen. Und anstatt ein Kernkraftwerk noch weiter zu betreiben und wieder hochzufahren zur Versorgung der anderen Kraftwerke und der, der Kühlanlagen, vor allem für die Brennstäbe, ähm, hatten sie dann zu lange gar keinen Strom. Und... Dann, ist, dann tritt halt etwas ein, dass die, die Brennstäbe, wenn die nicht ausreichend gekühlt werden, dann heizen die das umgebende Wasser so stark auf, dass es verdampft. Und dann, wenn, wenn es von Wasserdampf umgeben ist, statt von flüssigem Wasser, äh, lässt die Kühlleistung schlagartig nach. Und dann kommt es zur Kernschmelze, was nichts anderes heißt, dass die, die, diese, diese Brennstoffe sind in so Zirkoniumhüllen eingeschweißt, und diese Zirkonhüllen sind eigentlich extrem widerstandsfähig. Also, die, glaube, der Schmelzpunkt liegt bei 2700 Grad in der Gegend. Ähm, und diese Temperaturen werden halt erreicht, wenn nicht gekühlt wird. Und dann entsteht die Und das ist dann genau passiert. Ähm, nee, das, ist gar nicht, das hat mit der Kettenreaktion gar nichts zu tun, sondern es ist die Nachtzerfallswärme. Also, die Spaltprodukte sind äh, teilweise sehr stark aktiv, zerfallen dann auch schnell, aber erstmal wird sehr viel Wärme frei. Ach so, ja. Und, dann, ähm, und die, die, diese Wärme muss halt ab, ähm, abklingen, deswegen spricht man auch von Abklingbecken, dass diese extrem heißen, ähm, nicht genutzt, nicht mehr genutzten Brennstäbe, abgeladenen Brennstäbe, erstmal äh, das, das meiste ihrer Aktivität verlieren und auch das meiste ihrer Hitze. Und äh, die werden ja erst nach ein paar Jahren dann aus Becken äh, Abklingbecken entfernt und dann in irgendwelche Endlager gebracht, wenn man denn welche hat.
0: Also, äh, Tschernobyl könnte hier in der Form nicht passieren, einfach weil wir die Ra Reaktortypen gar nicht haben, ähm, die es damals mhm. gab. Fukushima auch nicht. Aber trotzdem wird damit äh, in Deutschland Politik gemacht, aber nicht in den Nachbarländern. Und, ähm, das ist ja so ein deutscher Sonderweg, der sich da abzeichnet. Gibt es da irgendwelche spezifischen Gründe
1: für? Also, das ist eine schwierige Frage. Die ja. Deutschen glauben ja von sich, dass sie immer so rational seien. Tatsächlich sind sie viel weniger rational als die meisten Nachbarländer. Und das hängt eben auch mit diesem ähm, verschwurbelten Weltgeistdenken äh, zusammen, das Ende 19. Jahrhunderts entstanden sind und das eben heute noch vor allem bei den Grünen weiterlebt, <lacht> also in der Grünen Bewegung. Aber auch die, die Homöopathie zum Beispiel ist ja hier auch sehr stark. Ähm, und, und auch das ist etwas, was rational nicht wirklich erklärbar ist, deswegen ähm, die, die ähm, Rationalität ist nicht so ähm, das Entscheidende mhm. in der deutschen Politik.
0: Ich glaube, das ist ein guter Punkt, um ähm, hier erstmal einen Schnitt zu machen, damit wir den Rahmen nicht sprengen. Das ist jetzt äh, Teil 1 über die Atomfrage. Beim nächsten Mal können wir ja nochmal auf die neuen Reaktortypen eingehen, ähm, da ist die deutsche Forschung ja auch ziemlich groß. Und können wir auch über die Endlagerproblematik reden, die ist auch sehr spannend. Mhm. Alles klar, dann haben wir es diesmal okay. ein bisschen kürzer gehalten und bis zum
1: nächsten Mal. Okay, ja, tschüss Max. So, alles klar.